0: Dnes jsem na panáka pozval opravdu legendu kriminalistiky Josefa Lotese. Pepo, já ti zdravím.
1: Taky buď zdrav. Neurazilo
0: tě to, že jsem ti řekl legenda?
1: No, trošku mě to zaskočilo, jo, ale jako ta legenda... Je to hezkých pár let, co jsem sloužil, je to 44 let. 44 let, 44 byl let jsem byl u policie. Předtím uveřený bezpečnosti a předtím dva roky na vojně. Takže 46 let celkem tak. v uniformě, v uvozovkách, protože tu uniformu jsem sliknul před mnoha lety.
0: Jako kriminalista. Já jenom chci říct, že každý, kdo zná nápojem Pražská mordparta, tak si to musí spojit s tvým jménem. My jsme, protože jsem tě nazval legendou, já jsem asi použil špatný slovo, ne, že by tě to urazilo, ale já vím, že vy všichni jste, vy dobří policajti, jste takový jako skromní. tak pro nás seš legenda. A proto jsme v Muzeu Policie České republiky tady v Praze. Protože kde jinde bych měl Pepu zpovídat? Ale Pepo, než se rozpovídáš. Protože já už se pak jenom jednou zeptám a Pepo bude mluvit a mluvit a mluvit, protože to má za těch 44 let tolik, že jsem mu to nevyšlo sem do toho notýzku. To má jenom body. Co si dáš? Máme na Panáka. Máme tady Panáka, vínko. No, pivo jsem teda nevzal, ale mám tady kafe, džus, všechno. Tak co si dáš? Už to rovnou tahám panát. to je černý rum, Závěrně neříkám, ale malinko by si mohl dát. Jsi no důchodil? ten voní, no, tak ten se dovolil. Dovolil to. Pepa by si tohle ve službě nikdy tak nedovolil. Jen jo? tak lehonce,
1: jen tak lehonce, jo.
0: Pepa to neví, ale protože
1: kdybych si dal víc, tak tady toho povím mnohem víc, než bych původně chtěl. Ta tak to nejde. si dáme
0: víc, ale <laughs> tak dobře, ze začátku lehonce.
1: Dobrý, dobrý, děkuju.
0: Jochem, co se pije po službě na policii?
1: Po službě, no. jak kdy podle nálady.
0: Samozřejmě říkám po službě.
1: Jak kdy podle nálady, podle toho, jak to vyjde, jaká je ta konstelace, tak ten Bíček policajní, nám pomůže, no, tak no. podle toho, tak jak je nálada.
0: No tak ale rumem byste asi
1: nepoovrhli. Nepo to bychom nepoovrhli, <laughs> jistě, ale každopádně, každopádně nejvíc se tam vypije kafe u té policie. No? To...
0: Policajní turek, ve kterém musí stát lžička. Tak.
1: Díky, Takže... že jsi přišel.
0: Zatím na zdraví a pak se ještě připijeme na ty úspěchy, které jsou za váma.
1: Dobře, Děkuji moc.
0: já říkám za váma, protože samozřejmě, že to je vždycky týmová práce. Ale kdy ty jsi vlastně musel přijít po té vojně dva roky, my jsme oba dva nastupovali na dva roky, tak kdy ty jsi vlastně přišel k policii? Pamatuji na to datum
1: to? nikdy nezapomenu. bylo to 1. 10. 73. 1.10.73. 1.10.73. Ono to bylo asi o tři dny později, protože tam byly nějaký tři dny, kdy jsem vlastně skončil vojnu. Ano. Takže jsem někdy toho druhého, třetího, ale oficiálně 1.10.73 mě přivítali na Praze 8 na obodě a řekli, že budu sloužit v Karlíně. Takže jsem se přemístil, nebo oni mě převezli do Karlína a teď začala to. No na to nikdy nezapomenu na ten první den, protože první den mě odvezli hned do Výdejny. Ve Výdejně mi nabalili takový pitel. pytel, kde jsem ani pořádně nevěděl, co tam je, pak jsem to přes že jsou tam uniformy a kanady a lehátko a, a, a madračky a...
0: Dokonce lehátko?
1: Lehátko na fukovací, no. Bylo to hrozně moc, celý pytel, tak jsem to odvezl do Karina. Na oddělení tam mi přidělili takovou úzkou dlouhou skříň s nástavcem až do stropu. A že teda si ty věci mám vybalit, tak jsem si to do té skříně vybalil, pověsil jsem tam kožich, kabát, no a zbyly tam nějaký tyhle Kanady, to bylo ještě půl pytle, tak to jsem si dal takhle tam dolů. Složil jsem si košile, naučil nejsť z vojny. Udělal jsem si takový pořádek, poslali mě domů, že mám druhý den přijít na 24 hodinovou službu, tak druhý den jsem skutečně přišel ráno, já už nevím, bylo to myslím o těch sedmi hodin. No a teďka co se mnou, je tam mladý, takže já jsem ani neměl náboje v pistoli, tu jsem nosil jen tak prázdnou, že jo, protože jsem ještě neměl ani po nástupní no. škole. A teď mě začali vozit. Vozili mě, představovali mě různě. Pak jsem dokonce měl hlídku s nějakým nadstrážmistrem, jo, tak mě tam prováděl. No, bylo toho moc, za ten první den já byl a Někdy ve dvě hodiny, které to byla 24, ve dvě hodiny v noci teda jsme měli odpočinek dvě hodiny. Že jako jsem si mohl trochu hmm. schrupnout. Tak ve dvě hodiny říkám, dobrý, tak si někde natáhnu, že tam bylo jedno bydlo, mazáci, jeden dolů, jeden nahoře. Chlapy znají. Chlapy znají, no a já jsem si akorát měl takhle upřít hlavu o stůl a prostě ty dvě hodiny si zřímo, to se mi nelíbilo, tak jsem si vzpomněl na tu můj skříň. Tak jsem si vlez do té skříně, sednul jsem si tam na ten pitel, přikryl jsem se, jak ve vlaku, tím kabátem a ráno v 9 hodin jsem vylezal ze skříně vyspalej, odpočatej. Oni tam
0: nechali
1: teda, jo? Oni mě hledali, oni mě hledali úplně všude. <laughs> úplně všude, konce konference jo, byla, že se jim ztratil mladý policajt i z pistolí. <laughs> všichni <laughs> a u všichni lítali, scháněli mě. A já vylez někdy v devátý nebo v vyspinkanej, odpočatej ze skříně, kde jsi tady bereš a říkám, já jsem spal, no, jste mě nezbudili. <laughs> tak
0: Takže začátky pepilotese To je policie. můj
1: první den, Jo, pak jsme na to dlouho vzpomínali s těma chlapama, jako, to bylo, jako bylo to tam fajn.
0: My jsme teď úplně na začátku, ale víš, asi musíme skákat, protože každýho bude stejně zajímat tvoje práce na kriminálce. To je jasný. Mimochodem teďka hodně letí ty divadesátky, tak mm-hmm. než ti vodu, kterou jsi neobjednal, no. tak co bys řekl, ty si sloužil před rokem 89, a pak samozřejmě logicky po 90. já jsem tě poznal jako šéfa prvního dělení, nebo co
1: se to bylo? Še- no, šéf prvního dělení. Prostě na
0: vraždách, na vraždách. No. A tak mě řekni, jestli, jak jsme čistotní, jestli to bylo zajímavější opravdu při těch 90. jak se teď všude propaguje a píše, protože ty si sloužil samozřejmě i po roce 2000 a tak dále, ne. a nebo se to trošku jako přifukuje, já teď nevím, ale to v dobrém, mně se 90. líbily, ty případy i z mého novinářského hlediska jsou zajímavé, ale co z toho policejního?
1: Z měho policejního. 90. jsou zajímavé v tom, že vlastně bylo to po amnestii, nastal tady úplně nový systém vyšetřování, objevil se tady organizovaný zločin a vlastně to byly věci, které jsme se museli znova učit. do toho roku. Do toho roku 1990, já jsem na vraždy, po tom, co jsem tedy dělal násilí na Praze 8 na terminálce, mm-hmm. tak na vraždy jsem vlastně přišel na Jirku Straku, na Spartakiátního vraha.
0: Ale to bylo teda před rokem 90., to je to 80... bylo před rokem to je 85.
1: Pátý, 85. kdy vlastně jsem začínal já na vraždách, já jsem ty kluky obdivoval, protože jsem je poznal už na Praze 8, kde teda byly asi tři vraždy který jsem s nimi vyšetřoval, hmm. jako kriminalista Prahy 8, no, který dělal no, no. násilí. Tam jsme se poznali, já jsem je strašně obděloval, pro mě to byly bozy, prostě někdo z party. já jsem říkal, v životě tam nemůžu být mezi nimi. Hmm. No až teda přišel ten 85. a s chodou okolností která jsem se tam dostal, byl jsem oslovený. Tenkrát to bylo trochu jinak, než se to dělá dneska nějaký výběrový řízení, tenkrát prostě si oni vybírali typa člověka, který by teda byl vhodný pro tu ano. práci, protože oni ty lidi při tom vyšetřování raž poznávali.
0: Tak jsem chtěl říct, to je i po celé republice, vlastně tam třeba kraj, kraj si vybíral mezi okreslákym vybíral okresil, si a, mezi okresil, ano. a oslovil se, takže to byla pro tebe podstava.
1: No, to byla veliká podstava už ta podsta, když já nevím, mě oslovil tenkrát Pepa Prokop z Kriminálky hmm. z Prahy 8, šéf, ano. a vytahl si mě z toho místního oddělení, to už byla ohromná podstava. Hmm. Já jsem si říkal, na rozsmrti skončili tady v uniformě, jo. A můj sen vždycky byl teda pracovat na té kriminalce. Víte, nebo víš, na to místní oddělení, když přijel poručík z kriminálky, tak to pro nás byly bozy, to, to byl někdo. Jo?
0: Hele, a to by mě zajímalo, už když si nastupoval k té policii, tak, ale, tak jsi říkal, že bys chtěl jednou vyšetřovat vraždy?
1: To jsem si říkal. Takže vlastně... To je asi sen každého policisty. Prostě to ta top, to je to nej vyšetřovat vraždy.
0: Pepolotes, přišel na Panáka, legenda české kriminalistiky, bývalý šéf Morparty na vraždách už vlastně před rokem 90. No. Splněný sen. Tak je tam nějaká mimo straky, vražda, případ, na který nezapomeneš? Protože těch jich máš opravdu hodně za sebou.
1: Po strakovi, spartatiádním vrahovi toho bylo dost. Těch případů, těch případů od toho roku 85 do roku 90 bylo skutečně hodně.
0: Hele, my jsme teď v muzeu jo, tady. Mimochodem dá se říct, že ty případy jsou některé tady?
1: samozřejmě, jsou tady. V
0: policejním muzeu v Praze?
1: Samozřejmě ty případy jsou tady, byly to zajímavé případy. A třeba potom Jirkovi Strakovi, Spartáky a Brahovi, tak já jsem na, tý, na těch vraždách začínal, pochopitelně. Hmm. I na vraždách se musí člověk znova učit, znova, hmm. protože je to trochu jiný způsob práce na těch vraždách, je no a to... a co tam
0: je nejtěžší pro policajta? Ty
1: nejtěžší? Za
0: prvé, uh, už jsi byl ale kriminalista, ty už jsi byl na ty Praze Říkáš, že se tam musí začít člověk učit, tak z, z, platí za Benjaminka, to chápu. A co tam je takový jako ten pře- přechod?
1: Učit způsob, způsob, jak se to dělá, jak se to dělá, jak se dělá vyloženě to nejtěžší násilí, to znamená ty vraždy, protože je to specifický ty vraždy. Mm-hmm. Jo? Já si hrozně cením toho, že jsem prošel chodníkem, že jsem prošel vyhledáváním, že jsem prošel obodem, protože to jsou součástí, kde se člověk naučí jedna z lidma. My třeba jsme museli znát všechny lumpy, které se vrátili z basy. Kdo dělá jakou trestnou činnost, kdo dělá auta, kdo dělá já nevím, výtržnictví, jo, takový ty základní, základní trestní činy, které se teda potom realizují na tom obodě museli jsme znát hospodský, ano. Museli, jsme znát, museli jsme znát vedoucí z krámů, jo, protože docházelo k loupačkám, hmm. loupání do obchodu. Jo, tam prostě se to všechno navazovalo. Napravdu
0: taxikáře třeba.
1: Veškeré no tyhle ty věci prostě ten oboček musel znát hmm. dokonale. A to je to, co my dneska, dejme tomu, u policie schází. Hmm. Jo, a hlavně tady třeba v Praze. Když... Třeba se dostanu k těm vraždám, tak pokud byla dřív vražda, tak s tím želo celý město. Všichni se ptali, co tam je nového, jak to vypadá. Ten obod, kde došlo k té vraždě, tak prostě všichni spolupracovali, všichni na tom dělali. Dneska, po těch 90. letech, kdy toho byly takový mraky, tak na místním oddělení ani nevědí, když tam přijdete, hmm. že vedle v ulici došlo k vraždě dvojnásobný. Je to no, smutný, je to úplně jiná doba.
0: Dobře, já jsem se tě ptal, já se
1: vrátím, se tě do řeče. Já, já se vrátím k tomu začátku, tak. na těch vraždách. No,
0: no, no, na ten případ Postrakovi, který tě zaujal.
1: Případ Postrakovi, ono jich bylo několik, protože v té době, říkám Petr Novotný, který dělal šéfa mod partii Pražský, nesmírně si ho vážím, byl to pro mě strašně velký učitel. Byl to člověk, to jsem si jednou říkal, že kdybych já jednou někde velel, tak bych chtěl být jako on. To byl člověk, který dokázal zorganizovat úplně všechno. Jo, to prostě s ním spolupracovat to nemělo chybu. Případy zajímavé tam byly samozřejmě, dokonce nevím, jestli to je známý, tak vlastně Pravská modparta měla objasněno 100% několik let, bylo to čtyři roky.
0: 100%?
1: 100% jsme měli.
0: Pepo, uděláme velký skok. Ty prostě nám popsal svoji první myšleno, tak, kterou se vyšetřoval. Bylo vidět, že tě to vlastně baví, byl to tvůj vysněný, ten celoživotní sen a byl si pořád, víš, ten aktivní policajt. Aktivní, já nevím, detektiv se říkalo? Nebo, detektiv, to, operativec, operativec. To operativec. operativec. To je ten, který pátrá, chytá. Jenom mě řekni, když si pak nastoupil do těch jako už vedoucích funkcí, litoval jsi nebo ne? Protože někdo říká, že mu to bylo nabízeno a že to nechtěl vzít. Na druhou stranu někdo říká, že tím, že v nějaké ty funkci seš, můžeš ovlivňovat k obrazu svému, jo? No. Tu Mordpartu a tak. Tak litoval si někdy?
1: Litoval, litoval ono dělat toho vedoucího na No. On to není žádný met. Proč? Protože za prvé úplně o všem vědět. Hmm jednat s těma lidma. A v době, kdy já jsem tam nastupoval, tak vlastně došlo ke sloučení operativy s vyšetřováním.
0: To, to mě pomoct, po roce 2000 nějak?
1: Po roce 2000, myslím 22, to nějak bylo. 23 mám takový dojem.
0: A to všechno bylo pod tebou tím bár. jako pod toho, byste tomu řekli, první oddělení? První oddělení. Ano. Tam vlastně vzniklo
1: to první oddělení, že jo, protože předtím, když já jsem nastoupil, tak první oddělení operativa měla 10 lidí. Hm. Jo, to potom no, dobře, se to rozšířilo.
0: Aby jsme to nestratili, v čem je to teda žádný met?
1: Že jsi spíš vázaný na tu kancelář, že nejsi v terénu. Já jsem rád byl v terénu, jednal jsem no, s lidmi, vyšetřoval jsem. Nelitoval. A nelitoval? Nelitoval, protože se jsi v kontaktu se všema případem a o všem musíš vědět hm. a mít tam lidi, kterým maximálně věříš. Hm. Jo. Učuješ si, kdo bude dělat jaký případ a s těma lidma už spolupracuješ. A to mě řekný, na najednou
0: na toho... jsi byl v té v pozici. Jak jsi mi říkal, že ten tvůj jeden z velitelů, jak si ho také pamatuješ, jak přišel na místo, ty to si to vezmeš, ty mu budeš pomáhat, ty budeš dělat tohle. Najednou jsi byl v té funkci ty. Ty jsi musel říct, ty to budeš dělat, ty mu budeš pomáhat. Podle čeho jsi to dělal?
1: Podle toho Petra. Snažil jsem se jako on, jo, Snažil, ale ono, Praze na Morpartě, jak se tam vzvyšel počet vražb po tom roce 90. Tak Tak pochopitelně se nestíhalo a byly utvořeny týmy pracovní, mm-hmm. jo? To znamená, že já jsem dělal vedoucího toho jednoho týmu, takže už jsem v tomto případě velel tomu týmu. Takže už Byl to zase... stabilní tým, když jsem měl pět lidí pod sebou, jo. A my jsme vždycky vyšetřovali tu vraždu, já jsem vždycky ten případ vedl, mm-hmm. jeho to samý další. Partuvat Honza Štoček, další partovat, já nevím, Zdenek, Víko a takhle prostě uhum. to tam bylo. Takže vlastně tu
0: to, to velitelství už měl a pak, když jsi se stal tím šéfem, tak už jako si jenom přešel. No a ale teda, jestli jsem to pochopil, nechtělo se ti ztratit kontakty s tím
1: Nechtělo, já taky s tím lidem jsem opravdu maximálně spolupracoval, já jsem se podílel na těch případech. Hmm. Já třeba hrozně rád s Honzou Štočkem jsme vyslýchali, když jsme byli dvojka, kdy prostě jsme, to si vzpomínám na případ. No, těch případů je tolik, jo. Právě
0: to bychom vlastně vždycky zasekli, jednou se sejdeme nad třeba dvouma případama, ale spíš nás zajímá tohle, kolik vlastně, když se řekne praská mortparta. Mimochodem, něco takového vzniklo opravdu poprvé v Praze. Já jsem v východu Čech a v Hradci se říká, že to teda vzniklo v Hradci, ale to nechci. Tak, tak v Praze. Kolik, když dneska já řeknu praská mortparta, kolik to je lidí? Co, jak si to mám představit?
1: Tak Asi, když jsem začínal na mortpartě, tak tam bylo 10 lidí. Deset lidí. A když jsem končil na modpartě, tak tam bylo 41 lidí.
0: 41 lidí jo. to jsou operativci
1: vyšetřovatelé dohromady.
0: Ty jo. A dokážete se jít někdy nebo dokázali jste se sejít na jedné poradě. Jedný? Dokázali.
1: Každý den, každý, každý den byla porada, ráno vždycky byla porada, která začínala v půl osmi, kterou jsem vedl já, když se hovořilo o všech případech a pak měly porady jednotlivý týmy, týmy jednotlivý týme. skupiny. Jo, kde vždycky v té skupině, To bylo k těm konkrétním případům už do Já jsem navštěvoval různě ty jejich porady, potom jsem to bral postupně. Mm-hmm. Takový ty zajímavé věci, které byly, tak jsem vždycky přišel na poradu. Abych skutečně byl v tom obraze, no, potom a to jsem chodil pro... za těma vedoucími těch tak, týmů a radili jsme se, co a jak dál, jo, a takové. Takže skutečně člověk musel být v obraze u všech případů, které tam byly.
0: My jsme to viděli i v některých seriálech, teď. Klidně i v tom prvním oddělení, i v těch devadesátkách, že a proto se na to zeptám úplně popravdu. popravdě je mezi a v dobrém, v dobrým, taková dobrá rivalita trošku, víš? Protože, víte, takhle to řeknu, Mordparta to jsou srdcaři, alespoň tak já jsem to poslal.
1: Musí být.
0: Ano, po celé republice. Myšleno tak, že to jsou fakt policajti, kteří to chtěli dělat jako pepalotes, berou to, že toho dosáhli. Chtějí být nejlepší, chtějí ho dohnat, zatknout toho člověka. Praha tady. V tomhle slova smyslu, ale v dobrém. Je tam rivalita?
1: Je tam to špičkování. No. Kolikrát se sejdeme, nebo v rámci republiky jsme se sešli na poradář, když jsme se všichni znali v rámci republiky a,
0: a to by v rámci vpomínám, republiky, ale co, a co v Timorpartě? V
1: Timorpartě, tam jsme si pomáhali.
0: Tak nebyla rivalita? Tam
1: nebyla ne. nějaká rivalita. A taky se to řešilo, když, já nevím, bylo miň vraž, třeba jedna ta skupina. Uh-huh. Někdo to měl složitý, tak prostě se vypichovalo, že Pomáhat. tam šla ta druhá skupina. Pomáhali, prolínalo se to různě. Kolikrát to byly takové malé rodiny, jo, protože oni spolu žili. Ty skupiny spolu žili a teď někde si viděl, že to vázne, že někde to drhne, tak si prohodil nějaký lidi z té skupiny do té skupiny. Jo.
0: Hele, a je pravda, že když teda se dělá aktuálně ta vražda, protože ty jsi říkal, že to s bych říkal moc krát. vždycky ty první hodiny, že jo, jsou nejdůležitější, a ten, že teď mě to napadlo, jak jsi řekl, že to je rodina. Je pravda, že fakt se nechodí domů? Že se spí v kanceláři, tak jde je, se, jede Je se, jede to se. pravda.
1: Je to pravda, když je skutečně případ a hoří to a opravdu jde do tuhýho, tak, nebo... Když malý dítě zavražděný, mm. tak prostě tam spí, to prostě se dělá non
0: A můžu teda, když už takhle se upřímně ptám na to rivalitu, tak se zeptám, je taky pravda, že když se to povede, když se udělá fakt jako případ dobrý, povede se to, že se jde slavit? Je. A na to není špatný, špatného, že v Je to pravda,
1: prostě je to případ, tak prostě ten případ se musí oslavit, musí se to nějak udělat.
0: Věmono, je to i takové očištění, ne? spláchnutí?
1: I když, I když tě řeknu, že jeden čas bylo těch případů tolik, že... byste jste se oslavili Ale ani na to nebyl čas na to hmm. slavení. Hmm. Hmm. jeho protože skutečně to sešlo z jednoho do druhého, do třetího, do pátého. To prostě to byl kolotoč. Taky pamatuju den, kdy vlastně to bylo těsně před koncem roku. listopad, začátek, prosince a my jsme měli pomlu 100 objasněnost během jednoho dne napadlo asi šest věcí.
0: Ty je šest vraždy.
1: Vraždy, pokusy. Ano, pokusy berem. A my jsme vlastně do konce roku dali všechno dohromady, až na novorozeně, které bylo tenkrát v tažce na Praze 10. Takže mm-hmm. o ten radným případ nám to uteklo.
0: No když už zase teda upřímnost, jsme teďka na velně upřímnosti. No. Jak jste to ze sebe se naučil dostávat? Já nevím. Víš, novorozeně, mladá holka. Jedna paní psycholaška mě říkala, že Ať už hasiče, nebo záchranku nebo policajta to osloví, co on zrovna prožívá. Ona třeba mě říkala, že byla u případu, kde byla zavražděná stará paní, ale protože měla v tom věku maminku, o kterou se starala, taky to vlastně vzalo překvapivě víc než hrozné, hrozný případ s dítětem. Tak jak ty se konkrétně, ty ses říkal, nevím. Já nevím no ale musel se, takže nevědomně zřejmě. Nešel se na to nějak vědomě, ale musel se z toho naučit. Prostě...
1: Malí děti, to je něco strašného. No právě. To je něco hroznýho a je pravda, že vždycky se člověk vžije do té situace. Teď vidíš rodiče,
0: no.
1: vidíš, to je prostě ten neštěstí. No, ale taky, jak
0: to hlavy?
1: Trošku tak si to nezví. do sebe taky vtahneš tohle. No. A to vtažení, to vlastně je potom, že proto děláš maximum. Maximum, co prostě je možné. Já...
0: Pepo, probírali jsme ty osmdesátky. Ale stejně teď frčí 90. Nejen proto se na to ale ptám, ale zajímá mě, hodně se to změnilo. Bavíme se o vraždách. Nebavíme se o jiných, třeba hospodářská kriminálka a tak dále. Bavíme se o tvým oboru vraždy. Jak se to změnilo po tom roce 90?
1: Po roce 90 je to něco neskutečného, protože do toho roku 90 byl takzvaný, nebo klid, ono bylo tak v průměru kolem těch 15-20 vražd v Praze, vražd a pokusů. Po 90. roce neskutečný boom, který nám začal hned amnestí. No jo, ano. Amnestie, která byla, tak prostě bylo puštěný úplně všechno, všechno. Někteří tam zůstali pochopitelně, kteří tam byli za a tak podobně, ale i nám vlastně byl puštěný člověk, kterýho my jsme měli rozpracovaný na vraždu. Už jsme mu v životě potom nic nedokázali. Hmm. A začalo to tím způsobem vlastně, že nejdřív amnestie a pak jsem začala pronikat cizinecký prvek. Hmm. To znamená, ty různé mafie, jak se říkali, ať to byla ruská, ukrajinská, albánská, čínská, větnamci se nám tady začali množit. A začalo tady takzvané dělení území. Dělení území v rámci republiky. To znamená, že za prvé tady začaly tyhle ty různé skupinky bojovat mezi sebou, kdo tady co ukořistí. Jo? A začal i ten boj mezi nimi samotnými. Mm-hmm. Jo, no, to znamená, kdo tady bude dělat prostituci, kdo tady bude, já nevím, dělat drogy, území si rozdělovali mezi sebou, kdo bude Karlovarsko, kdo bude Prahu, kdo bude Ústecko a tak podobně. No a pochopitelně tady mezi nimi docházelo taky k problémům a tady se to mezi nimi řeší úplně tím způsobem jiným, než by si to Aha. řešilo u nás někde u piva. U nich se to řeší zbraněma většinou.
0: Ale vy jako policajti jste tohle vlastně pozorovali, vy jste to viděli, viděli, ne?
1: Akorát... Přicházelo to a my jsme se to museli učit, Právě? protože úplně nová doba, kdy jsme začali používat tlumočníky, tlumočníky z větnamštiny, tlumočníky z čínštiny, pro nás absolutně cizí jazyky. No. Já ti řeknu, že já nejlíp rusky jsem se naučil v těch 90. letech.
0: Rusky 90. v 90. letech?
1: No, Protože vchodili, učili jsme se ruštinu ve škole, nikdy jsme si nenaučili pořádně, vždycky to byla taková ta školní ruština. Pětkrát se začínalo, a vždycky se začínalo prostě od té první lekce, ale tady prostě už jsme s nima museli hovořit, už jsme s nima museli mluvit. To znamená i mimo tlumočníky už jsme se s nima museli rozumět. To za prvé.
0: No, za druhý. Měli jiné praktiky, jak Měli říkala? úplně
1: jiné praktiky a byl to už organizovaný zločin. To ten organizovaný prvek. A to my jsme neuměli. My jsme a to tady, se učili za pochodu? To jsme se museli učit za pochodu. Tak já. já víš... Už tak... vybírat si třeba tlumočníky, kterým můžeme věřit. Ano, My ano, ano, jsme počase zjistili, že tady máme tlumočníky, já nevím, z čínštiny, z větnamštiny, který nám vlastně zanášejí a jdou na druhou ano, stranu. Vůbec ano. nám netlumočejí to, co nám ten pachatel říká, nebo tlumočejí v jejich prospěch.
0: A další věc. Bylo na vraždách, že museli někteří odejít od policie. Protože já vím, že v těchto letech hodně přišlo nových lidí k policii, byly to třeba i učitel a učitelky. Ano. Dneska jako magistři čerstvě vystudovaní a vlastně je policie si k sobě natáhla. Oni se tu policijní práci museli naučit, že jo. Odešel taky někdo a vadilo to v tu chvilku? Se o vražd. o
1: Z pražských vražd vlastně pár lidí odešlo, ale neodešli do civilu, odešli k jiném současnému. Pokračovali dál to, zase. Zase v tom policejním duchu, ale odešli jinam.
0: No já si tě představuju, jak jste na poradě a do té doby, jak jsi říkal, 80. 100% tady objasněnost, vlastně euforie, a najednou přišly ty 90. a vy jste nemohl stíhat.
1: No, my jsme nestíhali, taky se postupně doplňoval stav, bylo no. to nesmírně pracní, to je takzvané tabulky, teďka to no. doplňovat, no. že jo, a jestli je tam můžeme dát, nemůžeme dát. Ono v těch deseti letech, tady ten ohromný boom, který, nebo v deseti lidech, mm. jo? ten ohromný bum, ten nárůst, který tam byl, tak prostě samozřejmě objasněnost klesla, protože nebyl čas na řádný objasněný ty vraždy. Byly to kolikrát strašně složitý věci. Složitý věci, kdy jsme se k tomu těžko dostávali, neměli jsme vybavení, neměli jsme techniku, neměli jsme nic. To jako s dneškem se nedá vůbec srovnávat.
0: A museli jste, tak no? jak je to v těch seriálech teďka popsaný, m- museli jste teda taky jakoby, dělat ústupky a navazovat kontakty s těma mafiemi. Něco za něco?
1: No něco za něco, tak myslím, že to ani tak, jak to je popsané v těch seriálech, něco za něco ani tak moc nebylo. nebylo. Hmm. Zažil jsem případ, teď zase konkrétně případ, kdy teda jsem se domluvil s jedním rusem, byl to na Praze 9 vražda. On měl kontakt na toho, my už jsme věděli, že to je pachatel, hmm. ale nemohli jsme ho chytit a hmm. on slíbil, že teda ho zadrží, protože to je vrah. Ano. A teď si představil, já teda jsem mu dal telefon a on na něj narazil někde na Praze 9, kde ho opil úplně do němoty. Což
0: teda muselo být. A takhle opilí
1: ho tam dotáhl na místní oddělení v Čakovicích. A tam byla stála služba a on mu říkal, že tam má ubítěla jako vraha. A on mu nerozuměl. Hmm. A on pořád chtěl, aby mu zavolal. Aby no, mi zavolal, on, abych no. já tam přijel. On mu nerozuměl. Tak on ho tam u toho oddělení hlídal až do rána. Mělo tam přivázaného u stromu a ráno teprve se mi dovolali domů, tak jsme si pro něj dojeli. A to bylo jak opravdu z nějaké gangsterky, kdy on nám ho tam takhle předal, my jsme si ho posadili do auta, podali jsme si ruce a on odešel po svým. Ubytěl. <laughs> a prostě ten... Ten policista mu nerozuměl, co chce, jenom.
0: No a co tyhle ty, teda, věci, jak ty Orlický, ten roubal a to, jak se to pořád popise, bylo to aspoň trošku tak?
1: Tak jak to trošku to tak bylo, ale já proti těmhletěm seriálům celkem, nevím, mě to nelíbí. Já tenkrát to byl jeden redaktor, nevím, jestli to můžu jmenovat, z Mladé fronty, který přišel na oddělení. Tak ho nebudeme jmenovat? Nebudeme jmenovat. A on mi tohle to navrhnul, že teda bych chtěl něco takového hmm. dělat. Já jsem s tím nesouhlasil a tenkrát já jsem nevěděl, co s ním, a vzal si ho Pepa Mareš, který potom vlastně to s ním hmm. začal dělat.
0: A proč se ti to nelíbí? Protože... No, Mně
1: se to nelíbí, protože buď by to mělo být fikce. Uplná. Úplná. Jo. V žádném případě by tam neměly být. Mm-hmm. Jména, jména těch pozůstalých, mělo by to být změněný. Buď je to autentický, je to mm-hmm. přesně podle toho spisu, anebo, jeho potom tam dochází k tomu, jak třeba nedávno jsem měl několik telefonátů ohledně jednoho mýho podřízeného, který zrovna dělal na Orlických vraždách, a, a který... To je medializovaný,
0: jak nebral úplatky.
1: Jak je t- ty úplatky, když to je tak nesmírně slušný a poctivý člověk. Mm-hmm. Jo, to, já bych za něj dal ruku do ohně. Mm-hmm. Prostě tohle to nejde. Buď je to tak, anebo je to tak. Jo? A pak se mi tam nelíbí teda to zobrazování těch policistů, že ten představuje toho, ten představuje toho, ten představuje toho. Ono nikdy to, ta charakteristika těch lidí nemůže být dokonalá. Hmm, hmm. Jo.
0: Takže ty bys to udělal úplně jako fikci, úplně nějaký já jiný bych policaj, to udělal, tis, Já bych tak... to udělal
1: úplně jinak. Ano, udělal bych to podle tý skutečný události, ale tohle bych tam nedával.
0: Když se to zlomilo, ta beznaděj? Když vám začali nabírat nový lidi, vy jste si je vyučili? Protože to muselo být ta porada boj s větrnými mlýny. Sedíte, další vražda, další vražda, další vražda. Přesně
1: to tak bylo, přesně takhle to bylo a pochopitelně prosadilo se teda, že se postupně navyšovaly ty počty těch kriminalistů, no. kteří tam byli. Tak se to postupně navyšovalo, až se to tom navýšilo potom. To myslím bylo dostatečné. když se to pak i spojilo s vyšetřovačkou, tak to bylo přes těch 40 lidí, Tak to bylo řádově kolem 30 operativců.
0: Takže vlastně až po tom roce 2000 někdy.
1: Potom tom roce 2000. Se to se začalo nebo, sklidňovat a... To se začalo sklidňovat, já tady mám někde i statistiku, jak tam byly ty vraždy v Praze, kolik jich bylo, jak to hmm, potom. To se mi No a v současné době, době, pokud vím, tak vlastně už je to tak na té úrovni těch, před tím rokem 90.
0: Jsi ale hrdnej, na tu prskou Morpartu pořád? Jsem
1: na ní hrdý, strašně jsem na ní hrdý a jako cením si všech lidí, kteří tam pracovali. Hmm. Skutečně to byl výběr lidí a já je tady nebudu jmenovat, na někoho bych zapomněl, ale opravdu ty lidi, kteří tam dělali, to byli srdcaři, byli perfektní. Byli perfektní všichni, já si myslím, že nám to spolu tam sedělo, že jsme si rozuměli všichni, pochopitelně jako v každé rodině, to byla prostě rodina, tak jako v každé rodině někdy něco trošku zaskřípalo, ale když už to skřípalo, tak to bylo většinou pracovně. Pracovně, protože někdo měl jiný názor, kolikrát jsme, jsme se pohádali o věc, jo? ale pracovně jsme se pohádali. Ten chtěl to, ten chtěl to, no a nakonec kolikrát jsem musel zasáhnout já, když jsem teda to vřešil, co teda se bude dělat nebo ne. No. Tak říkám, tak panové, vyšší tak Něčemu jsem se přiklonil, nebo jsem měl svůj názor jiný. Je to... Opravdu byla to hezká práce. A na ty lidi, na všechny, já strašně rád vzpomínám, do dneška si píšeme, jsme v kontaktu s většinou lidí, že pochopitelně někdo odešel někam na Moravu, odešel jako Sláva, Pařenica, nebo tyhle, tak tam už to je horší, ale přes maily, přes WhatsApp, přes telefony, tak jsme vlastně všichni v kontaktu. To sami jsme v kontaktu se spoustou lidí z republiky kde my jsme se poznali. Já dodnes se stýkám Plzeňáci, Severočeši, Brňáci, Hradečáci, že Žerovnické, Žerovnický. Jo, prostě to... Jsme vlastně byli Jihočeši. Já bych mohl jmenovat celý, celou republiku, jo, to je, republiku.
0: Takže to byla
1: taková ta velká rodina. Taková velká rodina. Jako bylo to strašně rád, no to vzpomínám na tu práci.
0: Řekli jsme, že se na to napijem. A tak na zdraví. A zdraví. Jste ve službě a můžem. v muzeu. Ano, můžem, A v muzeu policie České republiky. V Praze jsme jako hosté, takže ani tady nejsme v pracovním poměru. Hm? Na panáka s Pepou Lotesem. No, Pepo, my bychom tady mohli a teď opravdu mluvit několik hodin. Pepa tady má několik, ale vypíchnutých případů a dokáže o nich mluvit hodiny a hodiny. Já bych za prvé, kdyby jsme přeskočili k devadesátkám, protože osmdesátků jsme nějaký probrali, a za druhý, teď mě jenom řekni, bavili jsme se o tom výslechu. Je pravda, že když jste dva byli třeba s tím Honzou Štočkem, že jeden policajt je ten hodnej a jeden je ten zlej? Nebo je to
1: taková pověra Je to, je to spíš pověra, je to jak kdy. Jak kdy, občas si i ti podezřelí nebo ti pachatelé z toho dělají stranu vždycky, který jste hodnej, který jste zlej, jo. Ale my třeba s Honzou, já se zase vrátím, Honza Žerovnický, můj letitý kamarád. My jsme ano. spolu začínali na tom místním oddělení v Karlíně a vlastně celou tu naší kariéru spolu táhneme až do toho konce. Řekli jsme to si mě
0: fotku, když jste začínali. Tam. Řekli jsme
1: si, spolu jsme začínali, spolu budeme i končit. Jo? Takže, Honze, fantastický. A to byl ten hodnej. <laughs> To bylo jakdy, ja, kdy? A někdy jsme byli obáhodní, protože zase záleží na tom člověku, který, který ho vytěžuješ, se kterým hmm. mluvíš, jo, který ho vyslýcháš.
0: No ale musí to být opravdu. Ty se na ten rozhovor trošku musíš těšit. A naspal jsem už rozhovor. No ne, protože v tu chvilku do něj jako vpluješ, jako na tu práci přece. Ty ne. To nemůžeš brát, jenom odfajkoval jsem si pět otázek, ty ne. se s ním musíš povídat.
1: Proto já jsem tak vždycky nesnášel takový ty dožádačky, které byly. Co to je? Dožádání. To znamená, že v Ostravě něco potřebujou ke jejich pachateli je, a pošlou je, je, je. mi pět bodů výslechu, že tady hmm. mám někoho vyslechnout. Já o tom případu nic nevím. Hmm, hmm. Já o tom případu nic nevím a já skutečně jsem pak odkázaný jenom tady na těch pět bodů. To byly případy i, kdy jsme, dejme tomu, dělali, jezdili jsme do zahraničí, pod hmm. výslechu, protože ten člověk, který nezná tu podstatu, ano, ano. nezná to pozadí. Tak on se, opravdu prostě, opravdu, on se zeptal dát, na těch pět dát, bodů a ten mu odpovíd, co chce, on už to dál nerozebírá, ne? že protože ona tu odpověď může okamžitě, pokud znáš ten spis, reagovat, Přesný, okamžitě to můžeš rozvízdal. dál. Pojď, pojď prostě uděláme jsou... takový
0: ten střih, devadesátky, já ti tlačím do 90. Dobře, protože, 90. Aby to bylo takový ucelenější. Osmdesátků jsme naťukli, pojď natuknout 90. Od roku devadesátky, takhle, na Mordpartě si byl hned od toho roku 90 logicky? Do kolikrátního roku?
1: Na Mordpartě do roku 2012, když jsem přicházel na policení prezidium.
0: A tam zase byly vraždy, že? Tam, tam zase byly dále. Tam a jsme tak...
1: vlastně rozjížděli, tempus.
0: Ano. Ten se rozjel
1: a pak jsme přecházeli na UOZ a později na NCOZ. Že? To Tam byly taky zajímavé případy.
0: Říkat, ale uh, vlastně jste nedělali žádnou tajnou věc. Dělali jste prostě draždy, draždy prostě draždy. celý život. Zamysli se, v těch devadesátkách, teď je pořád odlidský draždy, roubal. Jo, to jsou takový ty už jakoby... Vy?
1: Co se pořád a kolem dokola, jíc. pořád tyhle tři, čtyři věci pořád se o nich chci. mluví.
0: Tak mě řekni nějakých pár tvých případů, který určitě byly stejně zajímavý, akorát nejsou tak mediálně propíraný. Že? Tak...
1: Víš, no, já jsem se na to trošku připravil, já jsem si to včera projížděl, projížděl no. jsem si ty svoje poznámky, které mám. Je to něco hrozného, protože za tu dobu, co jsem byl na Pražském Morpartě, tak byl přes tisíc vražd. Tisíc vražd. Je to Oči, něco já Udělám
0: sovku, jo. Já, když jsem se s Pepou poprvé potkal, ty si to nepamatuješ. Vysel v kanceláři, my jsme dělali 112. No. a já jsem, protože už jsme dělali s jinými ředitelstvími, s právami Severo-Česká, Hradecká, samozřejmě Králové-Hradecká, Středo-Čechy, a šli jsme do Prahy. Já jsem se tě trochu bál a ty jsi říkal, trošku jsem se připravil, vytáhl se takový, půj, 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 takový stohy hojčík tak se můžeme vybírat, <laughs> to prostě, to je můj kontakt poprvé s tebou, jo.
1: Já to, to už celážen. si ani nespomínám, oh, protože... No to bylo, no bylo úžasné, mě to
0: zaujalo. Tak dobře, tisíc vražných,
1: říkám přibližně, přibližně, přibližně. bylo devětset, jo. Devětset tisíc dvacet, nevím. Přesně,
0: vlastně, tak, ale tak nám řekni, nějaký případy z, zase z těch 90, byla to úplně jiná kriminalita, anebo, no ne, žádný nebo, co tě opravdu zaujalo, a skoro se o tom nemluví, jo. Nebo
1: vůbec? Víte, já tady mám trošku tahák, jsem si no připravil. Já, nepojď, ale... já jsem nebral jsem ani tak nějak ty věci, takový ty, které byly hodně medializované, bral jsem taky spíš zajímavé věci to z toho mého to... pohledu. Ano, elektronické poznámky, tady na Elektronické poznámky na papíře, když jsem si tady udělal pár poznámek, jenom tak nějak z hlavy, co no, jsem no, si upamatoval. No. Já se ještě vrátím k vraždy. To byla první vražda. <laughs> Po revoluci.
0: No tak už jsme v 90. Už
1: jsme v devadesátkách.
0: Ale zkusme bylo to, se k ní jednou vrátíme.
1: Vrátíme se k ní, bylo to někdy kolem 25. listopadu 89. kdy jsme pochopitelně byli všichni v pohotovosti, v práci, všichni nás vytahli do práce. tam jsme spali ve dne, v noci jsme tam leželi na lehátkách a uvítali jsme, že je konečně nějaký případ. Já s Karlem Adancem jsme vyjížděli na Prahu 1, tam, kde byl plný Václavák, plný ulice, že jo, tam všichni manifestovali.
0: No, a říct, že tam se stala vražda v této době?
1: V té době ano. A dokonce jsme tam měli korunního svědka, dva korunní svědky, kteří nám říkali ano, jsme přímý svědci, které jsme viděli. Bylo to v jednom hotelu, já ho nebudu pochopitelně jmenovat, na Praze 1, kdy byla vyhozená z okna asi 19-letá slečna. A máme, měli jsme konkrétně dva svědky, kteří nám tvrdili oba, že viděli prostě toho pachatele, jaký háže z okna, z toho hotelu. Ehm, bylo to trošku zajímavé, já potom řeknu, jaký se jednalo svědky, teď to tady ani nemůžu tedy jmenovat, Dneska to říkat nebudeme, ehm, nicméně ta slečna byla vyhozena ze třetího patra, hotelového pokoje, kdy v tom pokoji bydlel tenkrát občan Německé spolkové republiky, který se přijal podívat sem Prahy na revoluci, revoluci. na sametovou revoluci. No a při té předitosti, když tady byl, tak zbalil jednu slečnu, kterou si vzal na pokoj za jistým účelem, no a protože byli na pokoji a on neměl co pít, nějak to vázlo, tak se sebral Zamknulý v pokoj a odešel, co on tvrdil pro šampaňský dolu koupit, že to přinese na hru na pokoj. No a když se vrátil, tak on nám říká, ta slečna tam nebyla. Bylo otevřené okno, a... tak to tam prohledal, protože se mu něco ztratilo, tak zjistil, že se mu ztratily všechny peníze, které tam měl na hotovosti. No a ta slečna nikde, a bylo otevřené okno, tak vykouzl z okna a najednou vidí tu slečnu, jak stojí vedle toho okna. Taky chtěl pomoct, aby mohla vlézt zpátky a ona se pustila a vypadla ven. To znamená, že on ji chtěl chytit za ruce. To, vám tvrdil to nám tvrdil on. A ona najednou vyskočila a padá. Co ty dva Ti dva světci říkali, že ji držel za ruce a že ji vyhodil. A teď jsme byli u tohle toho hmm. problému. Peníze ty se nenašly. Tvrdil, že se, nám ztratil, že se mu ztratil hodně peněz. Hmm. No tak. Co jiného? On prostě tvrdí svoje, to znamená, že my jsme ho zadrželi, dali jsme ho do No a samozřejmě byla okamžitě soudní pitva. Takže jsme na soudní pitvu no a tam jsme našli peníze v prezervativu, kde je měla uschovaná v takový ty nejtajnější schránce. Takže on měl pravdu. Byly stočeny do ruličky a stočené v té schránce, nicméně na pitvě se teda to objasnilo. A jak teda k tomu došlo? On tvrdí, že ona byla vedle okna těsně, on ji chtěl vytáhnout, ona vypadla. My tenkrát s Kadlým Dance jsme tam nechali zavolat hasiče, plošinu, a pod tím oknem byla Římsa, která vedla udel celého obudu toho hotelu a v rohu byl balkónek. A přesně v tom prachu bylo vidět, jak ona ukradla ty peníze, vylezla ven a chtěla utíct přes ten balkonek, která byla zamčena v pokoji. A tam byly v tom prachu vidět ty ťápoty, jak ona šla až nakonec konec té kdy se chytala dalších oken. Ale tam byla dost velká mezera na ten balkonek, ona tam nedosáhla, takže zase ťapala zpátky a přesně to tam bylo vidět. A skutečně v tom okamžiku, kdy ona pravděpodobně chtěla vlíst zpátky do toho pokoje, tak on přišel, vyklonil se, vidí, tam ona se ho lekla, on ji chtěl ještě chytit, no a ona už vypadla. Takže to byl první případ, který jsme dali takhle dohromady, jinak vám řeknu, že ten Němec tenkrát nám hrozně děkoval. Děkoval nám, protože nevěřil naší komunistický policii, myslel si, že tady zůstane 20 let, no a jako děkoval nám s tím, že ale ať si nezlobíme, že už do Prahy nikdy v životě nepojede.
0: Takže se vraždil při sametové revoluci v Praze.
1: Takže to nebyla. Přímo, to nebylo, nebyla to tak, vražda, ano, ano, ano. To ale my jsme na to výjížděli jako na vraždu. Každopádně vraždilo se i dál, jako, protože...
0: Čas, promi- čas, no. promi- čas posunul se. Máš jeden případ z devadesátek, který ale není v žádném seriálu třikrát omílený. Možná jsme ho ani my nedělali už nikdy od, od toho roku 2006. Tak jaký, já když ti teď řeknu, mimo roubala, mimo orlických vražd, Mimo, já nevím, čeho slavného v uvozovkách. Jaký je případ, který podle tebe je typický 90. případ? Podle tebe
1: Typický 90. případ, ježiš, já tady toho mám tolik, Právě. že.
0: Tak, ale, tak to může být, co ti napadne bez těch poznámek? No, typický by... případ
1: 90. Tak Vinohradský řezník. Tak řezník toho. Ten, že že tak, kauza, to, ten... to, to
0: už známe. Tak teď
1: jsem ti známe. Říkil. Já teď se vrátím k věci, která mě nesmírně mrzí. Mm-hmm. A to jsou neznámý případy, které se neobjasnily. Mm-hmm. Jsou tady tři vraždy z počátku 90. let. Zavražděná Jinčicová, Horčičková, Čápová. Sexuálně motivované vraždy, kdy ty holky si museli vytrpět skutečně. A to jsme neobjasnili. Je to první případ, kdy jsme vlastně použili genetiku DNA. Tenkrát vzpomínám, že jsme teda odjížděli do Bratislavy na makrobiologický ústav. Tam za ponem, se poprvé dělala no? Ano. Ano, za panem docentem Ferákem. No. Té první genetiku dělali Brňáci. My jsme to nevěděli v té době. Krátce na to jsme dělali my genetiku. A tenkrát o genetice jsem se dočetl vlastně v časopise 10 plus mm. A tak jsem se o to začal zajímat a zjistil jsem, že v Bratislavě je jediný člověk, který dokáže udělat u nás v té době. Takže tenkrát ani na soudním pořádně nevěděli, co tam máme vést, jaké vzorky, tak dokonce se tam ves i nějaký, kromě vítězů, z pochvy a tak, tak jsem tam ves i nějaký vzorky, kousek žebra, jo. No prostě dali mi to do chladící tašky, obložili uh-huh. suchým ledem, měli jsme do Bratislavy, tam ale momili, když to viděl, tak nám začal vlastně vysvětlat systém genetiky, uh-huh. že jo, systém buňky, jak se zkoumá, jo, yes, tak... To je
0: dobré, že jo, <laughs> <laughs>
1: A tenkrát vím, že ta genetika nám vyšla skutečně, že sedna u jednoho pachatele. Takže tři ženy zabil. Ne, byly dvě, Aha. protože u té první tam to nebylo zachovaný, protože to už bylo v dost pokročilém stádiu. Takže tam nebyly vzorky, ale modus operandi, místo činu, způsob provedení, prostě všechno tam souhlasilo, takže 99,9% jedná se o jednoho pachatele. Jo, každopádně u těch dvou dalších máme potvrzenou genetiku, že se skutečně jedná o jednoho pachatele, takže já to beru jako tři neobjasněné případy s jedním pachatelem. Ta genetika tenkrát vnitro stála hodně peněz, trvalo to strašně dlouho, není to jako dneska, ale vyšlo to. A můžu, můžu ti říct, že já jsem to potom, protože to byly neobjasněné případy a udělali jsme proto skutečně maximum, to byl spis jak hrom na to. Tak já ještě před prekluzí, to znamená, než bylo promlčený po 20 nebo před těmi 20 rokama, jsem to nechal znovu celý prověřovat. A zajistili jsme tu genetiku, že ve všech kriminalistických ústavech v celé Evropě, jo, Nikde se nám o té doby neobjevil pachatel. I když znalci nám tenkrát tvrdili ano, to je deviant, ten bude pokračovat, bude sto stupňovat a nevímco všechno. Od té doby prostě nikde u nás v republice, ani v Evropě se nám tohle neobjevilo.
0: Co se mohlo stát? Napadá, že zemřel
1: třeba. Pravděpodobně zemřel.
0: Takže to je pomníček,
1: který zůstává To je pomníček, pomníčkem. který my tenkrát jsme měli i ty, kdy já vzpomínám, že tenkrát tady byla ta stoletá výstava v Praze. Já tenkrát jsem stál dlouhou frontu, abych se na ní dostal. Jo, a vlastně díky tomuhle případu jsem tam potom chodil dva měsíce. Každý den na tu výstavu. To nás jedna z verzí vedla i na to výstavěště tam. Jo, takže to je případ, který mě nesmírně mrzí který nám nevyšel. Těch no. případů je samozřejmě víc neznáme ale tady to je takovej...
0: Myslím, že to, že tě mrzí, je důkaz, že si stále srdcaš. <laughs> to za prvé. Za druhý, že těch případů, které jste udělali, jak se říkal, dejme tomu, kdyby jich bylo 980, je strašně moc a pen, ty, který jste třeba vy ve vaší partě dotáhli, dokonce je také hodně. Takže je ti za co děkovat, Pepo. Takže. Za prvé děkuju za to, že jsi dneska přišel do muzána panáka. Za druhý bych ti rád teda znes takovou jako prozbu, že bys to nevyhazoval a že bysme se tady sešli <laughs> někdy, anebo u nás, studu, máme tam bar, mm-hmm. a že bysme si dali dalšího panáka a probrali ty jednotlivý případy. Co ty na to?
1: Já se rád se jdu. Velice e já, rád ano. se sejdu, říkám, tady to jenom pár poznámek, které jsem si dělal, jo.
0: A, a taky chci ještě říct a že se teda zaměříme víc na ty devadesátky populární, ale třeba i po roce 2000. Takže, něco se... Za, už, se už se nadychuješ, viď? No tak už. pojď, dám si to nákaz. to je zbývalý, ať se ti daří. Tak děkuju. Policajt tělem i duší, legenda kriminalistika.
1: Vám taky, ať se daří, ať se daří i s kolegy, kteří s vámi budou dál hovořit, jo, a i těm kolegům přeju všechno nejlepší a hlavně, aby se jim dařilo tak, jak se jim dařilo doteď, a hlavně, aby byli zdraví. Na zdraví? Na zdraví.
0: Pepo, to se uslyšíte v kriminále, Českého rozhlasu, mimochodem Fabiánovou jsme spolu naposled dělali, Naposled Fabiánovou, Tak ano. si můžete poslechnout půl hodiny o jednom případu, tak díky.